0: 无语的真相，无解的死局，扯淡的证实，翻常的人性。崇祯十四年（公元1641年），下榜在就业快递员，李自成攻占洛阳，顺带俘虏了就翻越洛阳的大明福王朱常洵。这个朱常洵，他是明神宗万历皇帝朱翊钧的儿子，而且还是万历老兄最喜欢的儿子。虽然没当成皇帝，但是他在大明皇族中的身份地位，那还是相当不错的。所以，无论是后来的太仓天启还是崇祯帝，对朱常洵基本都采取优待态度。所以，朱常洵的小日子那过得一直是很好的。朱常洵这个人志向不大，能力也不行。在洛阳就藩的时候，每天除了喝酒就是取乐，其人还十分好色，豢养了一大批妃嫔，还动不动就把残柔女乐弄到家里来表演。崇祯末年的时候，天下战乱，农民起义已经爆发。而从万历末年开始，拖欠民君粮饷就已经成了经常事了。万历皇帝要为其父郑贵妃买化妆品，天启皇帝正忙着修缮三大殿。等到重祯即位的时候，皇帝问国库里剩多少钱，那大臣可以说是一问一个不吱声。因此，常年被朝廷拖欠粮饷的四方民君，在经过洛阳的时候，望见朱常勋富丽堂皇的藩王公室。都气得牙痒痒，纷纷表示朱常勋这次的房子比大明金世的皇宫还要豪华，可见大明朝的钱都肥了朱常勋的口袋，他花钱花不完，每天吃喝玩乐照，而我们却连最基本的粮饷都领不到，还要提着脑袋到战场上去拼命，最后往往死于闯贼之手。这时的是命运不公。诚然，朱常勋这个人。他的确是有些穷奢极欲、铺张浪费。因为当年万历把奉帆的时候，不仅给他定下了极高的工资，还遵循他从地方财政里抽成。例如初、昌巡说他土地太少，万历就把山东、湖广的土地分布给他。万历十年，内、那、阁、個、首府张居正病逝，万历翻脸不认人，把张居正的家给抄了，所得其财也如数赠给了朱昌洵。更加夸张的还有，从扬州到安徽太平沿江的各种朝廷杂税收上来之后，不充入国库，而是归入朱常洵的私库。甚至就连四川地区的盐业收入，朱常洵也要拿走三分之一。可以说，朱常洵已经不是有钱，他简直是富得流油。当时洛阳城里有个退休的官员叫做吕维祺，曾经担任过南京兵部尚书，就曾经劝过朱常洵。现在李自成的队伍就在洛阳附近。你朱长勋不为江山社稷，不为军队发展，不管百姓死活，你也应该为自己考虑考虑，把钱拿出来捐一捐，犒劳一下将士，赈济一下百姓，这样军民齐心，才能更好的守卫洛阳城。你想下，洛阳城在，明君人照旧做你风流快活的藩王；可洛阳城要是不在了，被攻过了。你的一切荣华富贵可就都没有了，就都变成一纸空谈了。吕威奇是好一顿劝，结果朱常洵是一句话也没听进去，愣是一块钱也不愿意掏。后来果不其然，起义军攻陷洛阳，朱常洵仓促之间来不及逃走，而是很快被李自成给活捉了。被捉住的朱常洵全无气节，苦苦哀求李自成留他一命。李自成对他这种一没用处、而没骨气的藩王相当讨厌。干脆把他带到了义军的庆功宴上，活生生的从他的身上割掉了一块肉，剁碎之后和半着的鹿肉一起煮熟，然后和部下分食，甚至有可能还逼朱昌铉吃了几口。而今才到当时错，心绪清明，红泪头垂，满眼春风百十飞。不过此时后悔也没有用了。一顿折磨之后，朱昌铉终于被处死。朱昌铉虽然死了。但是他儿子朱有松却侥幸逃了出去。这个朱有松可能有很多读者并不了解，但其实这位仁兄大有来头。后来李自成攻破金师，崇真自缢之后，崇真其实有杀儿子跑了出来，但当时天下战乱，这些杀儿子不知下落，全都失踪了。明朝一朝南度云天之后，思来想去，最终就把这个朱有松贬帝为了新帝。他也就成为了南明政权的第一位皇帝，也就是我们喜称的弘光帝。弘光帝朱由松登基还不到一年时间，发生了一件十分诡异的怪事哦。这一年，有一个叫做同事的妇人敲响了河南巡抚岳起节家的大门。同事参见岳起节后，不要灭了自己的身份，说自己是当今皇帝弘光帝朱由松在藩邸，也就是还是福王世子时期的妃嫔，因为战乱。和朱有松失散了。巡抚岳起杰一听同事这么说，他也迷糊啊，因为他是地方官，别说朱有松做世子时候的妃子，他没见过；就是现在的皇帝内宫有几个女人，他也不知道啊。但此事体大，涉及皇室女眷，办不好，这可就是杀头的大罪，所以宁可信其有，不可信其无。他立刻就把同事一路护送到了南京。洪氏前脚到南京城下，还没到皇宫里，皇宫地主有松就马上对这件事予以否认。皇帝表示自己从来就没有这么一个叫做同事的妃子，所以干一拒绝和同事见面，而是转手就把同事扭送遭遇，交由锦衣卫审讯。在遭遇中，同事的供词是这样的：七十七岁不公，今年已经三十七岁。当时册封我为嫔妃的是一个姓曹的宦官。两宫里还有姐妹，东宫是皇室，西宫是李氏。李氏成为皇帝生了一个儿子，后因战乱不知所终。我也为陛下耽育过一个子嗣，现长生于山东地界。同是这段话说的有理有据，有模有一样，但是很显然，其中有明显的逻辑错误。你说他是个骗子吧？他还真不是，因为他说的这些基本上都对上号。但是直至基本吻合，但经不起推敲。洪光帝朱由松还真有俩妃子，原配皇室是天启皇帝朱由校的赐婚，不过皇室有病在身，很早就轰了。而继妃李氏则在后来的战乱中身死，这和同事说的皇妃李妃是吻合的。但问题是，同事忽略了极为重要的一点，那就是他的措辞。在提及两位妃子的时候，还用了两个词，一个是东宫皇室，一个是西宫李氏，如果同事真的是朱友松前帝时期的妃嫔，那么他认识朱友松的时候，朱友松连个藩王都算不上，只能说是个世子。区区世子何来东宫西宫之说呢？要知道，只有皇帝才有这种两宫的排场，而当时距离朱友松当皇帝那还有很多年。而且，同事说自己是宫中一个姓曹的宦官册封的。然而，实际上，宗主皇室子弟结婚，都是官员负责来操办一整个流程。皇帝没时间，就交给礼部去办；礼部没时间，就交给鸿胪寺。不管委派到谁的身上，都不会交给一个宦官去办。那么，很显然，同事根本就不熟悉这套流程。更加可疑的是。这个同事在被送往南京的路途中，有很多地方关他不知内情，还真以为这个同事是大明皇妃，所以纷纷在道路两旁跪拜迎接。如果说这个同事真是朱由崧的某一任，或者说是第三任正妻，那么他必然会接触到一些有关皇家礼仪的典章和制度，在待人接物这方面也一定会和别人有所不同。你可以一夜之间把自己整成大美女。但你也不可能一夜之间变成张爱玲，气质那是装不出来的。所以在同事和这些大臣们接触的过程中，人们发现他言语轻浮，举止更是十分随便。别说没有皇宫女眷的雍容华贵之气，就是连大户人家的小姐都有点比不上。所以朱由崧对此事全盘否认，命令锦衣卫对同事严刑拷打。同事不堪折磨，很快就死于狱中。此四遂不了了之。说起来，这个洪光皇帝朱有松建立的南明也真是风雨飘摇，十分奇怪。尤其是这种冒牌伪劣的事情特别多，有茂松是重生死前的托骨大臣的，有茂松是重生死而复生的儿子的。如今又有假冒皇帝的非子案件，对朱有松本人来说，这无疑是对他皇位合法性的严峻挑战。之前有个和尚。谎称自己是崇祯皇帝的重臣，跑到南京来招到撞骗，话里话外还指责朱由崧能力不行，应该推位让贤。果然又冒出个崇祯长子，诈称自己是大明皇太子，又闹得自己差点地位不保。一个从福王一系机缘巧合成为大明天子的朱由崧，对皇位手拿把掐，生怕有人抢走他。钱财足以拒人，玉器足以服人，弄宽足以得人。生先主义人，那么通过朱由崧统之一甚至实际来看，他这四点基本上都没做到。他更不知道的是，就算是没有南渡三案，南明的半壁江山也是转瞬即逝。他所建立的南明弘光政权，也不过一年时间就草草收场。说句实在话，其实南明的历史它比较短暂，南明内部的政权交替还偏偏比较频繁。弘光無、浓武、勇力。就不用说了，还有一些昙花一现的小政权，其中还掺杂着李自成大顺政权和张献忠大西政权以及清军入关前后的历史。这些政权则属于随时作合作和翻脸的关系中，从而导致了各种各样的内斗、外斗、大乱斗。所以在这种非线性的历史结构下，我们其实很难把南明的灭亡归咎到某一件事情或者某一个人身上。面对明朝的灭亡。面对难民的灭亡，或者有一个答案能让大部分都满意。这个答案就是治乱兴衰，气数已尽。你有什么看法呢？欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜年听书。